0: Olá São Luizers, eu sou o Pedro Lamarck e sejam bem-vindos a mais um Podpocket. Eu sou Bruna Gabrielli. E opa, eu sou Eduardo Santos. Hoje iremos comentar um pouco sobre o assunto muito importante, Black Lives Matter. Iremos usar Úrsula como referência, um livro escrito por Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra, e publicado em 1859.
1: Black Lives Matter um, assunto, um dos assuntos mais comentados atualmente, que deu nome não só ao movimento, mas também a uma grande luta que dura décadas. Pois bem, depois de um homem chamado George Floyd, ter sido sufocado até a morte por policiais brancos no sul dos Estados Unidos, pessoas negras cansadas da violência policial que sofrem, se revoltaram e decidiram fazer algo a respeito. E assim, houveram diversos protestos com a causa de Black Lives Matter.
0: O assunto foi muito comentado mundialmente, com vários artistas negros se posicionando e pessoas brancas se aliando ao movimento antirracista. A repercussão chegou ao Brasil, com a sensibilização da população com o ocorrido, subida da hashtag no Twitter... Mobilizações antirracistas e antifascistas nas redes sociais. Entretanto, por que foi necessário uma ação em justiça contra a vidra negra na América do Norte para que a população brasileira se posicionasse? A filósofa e escritora Jamila Ribeiro, de 39 anos, disse que o brasileiro reage mais ao racismo praticado em outros países do que no próprio Brasil. Em uma entrevista, ela disse. Claro que a comoção em torno do assassinato de George Floyd precisava existir. Obviamente, precisávamos nos manifestar em relação a esse assassinato brutal. Porém, aqui no Brasil, esses assassinatos acontecem diariamente. A gente vive em um país que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Penso que no Brasil há uma naturalização sobre morte de corpos negros e fatos periféricos. O Brasil tem vestígios muito fortes da época da escravidão, pois foi um dos últimos países a aboli-la, e quando a fez, foi de uma forma totalmente errada e desumana, descartando os escravizados e os deixando sem estrutura alguma para sobreviver. Há consequências desse fato até hoje, como, por exemplo, a maior parte da população negra viver em periferias e em vulnerabilidade social.
1: Sabe-se que há muitos casos de discriminação racial no Brasil, seja pela desigualdade, pela violência, principalmente policial, entre outras, a justiça. Por isso, é de imaginar que a população brasileira deveria ter consciência sobre esse assunto, sobre esse assunto e se envolver mais nas questões que abrangem. Verdade.
0: Há uma grande diferença entre a mobilização da população brasileira e a dos Estados Unidos nessa questão, mesmo que ambos os países sejam marcados pelo racismo. Notamos essa diferença diante dos protestos estadunidenses os quais foram fortes e intensos durante 12 dias e mantendo sempre a mesma intensidade, pressionando o sistema de todas as maneiras, chegando até a protestar fortemente ao redor da Casa Branca. É
1: importante lembrar que aqui no Brasil houveram vários casos extremamente chocantes, como o assassinato de crianças negras pela polícia, ou como o caso de Miguel da Silva, de 5 anos, filho da empregada doméstica, que caiu do nono andar de edifício onde já muito trabalhava. Ele foi deixado sob a responsabilidade de Sari Corte Real, a patroa, enquanto sua mãe levava os cachorros dela para passear. Sari deixou o garoto sozinho no elevador, pois ele queria ver sua mãe. Miguel se perdeu e acabou caindo de...
0: Preocupante, não é? Mesmo a desigualdade racial e o mito da democracia racial serem tão presentes no Brasil, esses problemas acabam sendo velados, visto que o racismo na sociedade é estrutural. Por exemplo, é como quando colocam, colocam nos livros didáticos que a princesa Isabel foi a heroína por ter assinado a Leal para a abolição da escravatura. E as pessoas pensarem que ela fez isso por bondade e porque se importava com a vida negra. Só que era tudo omitido e contado do ponto de vista do colonizador. Realmente. E do colonizado. Carolina de Jesus, descendente direta de escravos, autora de Quarto de Despejo, disse que o negro só é livre quando morre. Enquanto isso, os colonizadores espalham uma mensagem de paz e união.
1: É hum, verdade, verdade. Mais uma questão interessante de observar é a de quem conta a história e como a conta. E é o que acontece no livro Úrsula, em que pela, pela primeira vez a história foi contada num ponto de vista de negros e escravidão. Um exemplo disso são as personagens Susana, Túlio e Antep, que estão sempre questionando a situação. Isso foi muito importante, porque antes dele as pessoas só conheciam a visão do branco burguês que era sempre fantasiosa e cheia de estereótipo.
0: Chegando até na ideia de uma escrava branca que era cuidada como uma filha por sua senhora. Esse é o caso da história A Escravizaura, que tinha essa protagonista para agradar o público leitor que era branco e burguês. E A Úrsula, diferente disso, é um livro que denuncia a política escravista da época, assim como o movimento Black Lives Matter expõe a violência contra a vida hoje, que, no caso do Brasil, é consequente de toda a história escravista, total descaso e desinteresse com a vida negra. É isso pessoal, esse foi nosso podpocket, iremos deixar vocês com uma reflexão. As black lives sempre foram importantes? Ou começaram a ser agora porque uma hashtag subiu para as trends do Twitter? Estamos fazendo o suficiente para ajudar nessa luta de séculos? Talvez devêssemos pensar mais como Maria Firmina. Vamos denunciar toda ação de discriminação racial, mesmo que seja necessário nos esconder. Tenha um ótimo final de dia e nos vemos em breve.